0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，都经历过哪些离奇的怪事儿，或者匪夷所思的奇遇？您的身边是否发生过一些让人印象非常深刻的事件？您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。咱们话不多说，一起来听一下今天投稿的朋友们，他们都经历了什么。第一个投稿的朋友，他的网名叫做、啊“起床困难户”，他是这么说的：“他说，大凯你好，我特别喜欢听你的节目，独处的时候呢，是我最好的放松方式。今天我想分享一下我自己亲身经历的一些故事。先说第一个事不知道你们对于这个广式的老房子有没有印象？这种房子呢，造价低廉，像我们这种小城市。”上个世纪七八十年代前非常普遍，三角形的房檐还有灰黑色的瓦片在顶上。不过呢，这个窗户比较小，采光大多不好。墙是用两块很重的板子竖立，中间呢进行灌红泥等等材料。这个材质我也不太清楚，因为现在基本没有人盖这种房子，只有部分农村还保留一小部分。而这红泥呢，大多都是从附近的山上弄来的。伯父家的这个房子是在我家隔壁，当时红泥也是从山上跟我爸爸一起弄下来的，这样可以省很多人工费啊。那个时候穷，都这样。而这个事情的发生呢，就是因为这个盖房子用的红泥。这房子盖好之后，是我爷爷奶奶在住。我记得小的时候，经常从两家相连的这个阳台。跑过那屋子的二楼，然后一鼓作气，经过黑暗的楼梯，跑到一楼大门。我当时总觉得吧，那个楼梯特别黑，特别吓人。后来是爷爷身体不好了，他经常在二楼的床上休息，身体也是逐渐越来越差，精神也不好，说话声音都模糊了。他当时一直跟别人说，他说是楼梯口有个小孩在搬他放在二楼的东西。大家也都没在意啊，只以为老爷子是病糊涂了，也就没有去理会爷爷说的那个一直跑楼梯口走来走去那孩子，并且呢，爷爷还提过一个事儿，就是偶尔会有一个人在家里乱翻东西，是个陌生的男人。爷爷当时说这话的时候啊，人他还能认得出，所以肯定不是说的我们这些孙辈的。如果是我们捣乱或者说我们闹腾，他肯定知道我们是谁。他还没有糊涂到连我们这些孙子辈的人都不认识。我们这儿有个说法，就是老人去世不能在家，所以爷爷就搬到了一个更老旧的屋子，也在那儿过世了。奶奶还住在这个房子里，但是有一天呢，奶奶突然就搬走了，然后就来了一位六七十岁的老先生，跟我爸爸在那个屋子待了一夜，烧了很多很多的纸钱。我记得当时被妈妈要求不能过去，所以我也不清楚这个事情的经过是怎么样的，只是听我妈妈呀后来回忆，就说当时那个盖房子用的红泥是伯父去山上用三轮车载下来的，他也没怎么注意，所以说他更不知道这红泥里头混合有人的骨头、啊、有一个男人的骨头，还有一个小孩的部分头骨。然后这个红泥呢，在盖房子的时候就用在了楼梯口的那个位置。我爷爷去世以后，奶奶做梦梦见了，家里来了一个很凶的，梳着这个油光发型，就是像汉奸造型的这么一男的，跟一小孩这穿着打扮都像是抗日片里出来的这么两个人，就他俩还在家里闹。关于怎么闹的，具体我也忘记了，因为那个时候比较小。然后奶奶突然想起来了，爷爷在病床上一直说的那个爱搬他东西的小孩跟那个乱倒腾的男人。奶奶比较信这个呀，所以她就找了我爸他们商量，还请人做了祭拜。这个祭拜呢，也等于是谈判，就是说怎么供奉你们，烧多少纸钱你们才能走，你们别闹腾了，就这么个谈判吧。因为年代久远。这骨头呢，也早就因为这个建筑的时候，这个化成粉尘啊，成为了墙的这么一个部分，所以也只能劝他们。再然后呢，那间房子就出租给了别人，也没听说过发生过什么后续的怪事再给大家说一个啊，我们这边零几年的时候啊，还是一个十八线小城市，哎、啊，就是说小的不能再小了。这老一辈的大人呢，大多数比较迷信。我对于鬼神之说呢，是半信半疑状态。直到初三那年，那个时候我爸爸做生意彻底失败了，欠了一大笔债，法院把我们家厂房封了，屋子也被拍卖了，没办法，只能在外头租房子住。我爸爸就找到了离原来的家不太远的一个房租便宜的，叫某德的商业住宅区，那这个名字我就不提了。虽然他说的是商业住宅区，但是很老旧，也就地理位置不错。这个再往前一点啊，就是一个大车站，人来人往。但是你一来到这个小区，这人气明显就不行了，大多都是外地人在那边租。这间隔的路很宽敞，但是不知道为什么，我进去那小区总觉得有一种很压抑的感觉。里面的房子大多都是这个九十年代的时候集资建的。也就是农民自建的小产权房，所以建几层楼高全凭屋主的喜好，但是绝大多数都是三四层楼的那种。要知道那种地方啊，可是没有物业一说的，一楼大多有一个很大的可以那种推拉的铁门。按照当时的规划，是一楼可以做生意，二楼往上都是住房。我们家是这么安排的：父母住二楼，我们几个女孩子住三楼。搬到小区以后，我们就住进了一栋三层的房子。那个时候零几年打工，这工资太低呀、啊，养不起那么多孩子。爸爸呢就想着做点小生意，但是经营惨淡，日子过得越来越艰难。在连续两个月没交房租以后，房东就让我们搬走。于是我们就搬进了同小区后一条巷子拐角的一栋四层房子，而这个房子比第一栋还要残破呀、啊。除了基本的水电之外，墙上跟地上都是护水泥，因为年代久了，颜色很是斑驳。二楼都没有门的，三楼的房间是直接用木板跟楼梯隔开的，你想想有多简陋啊！那房子很脏呀、啊，积了厚厚的一层灰尘。但是按理来说采光是不错的，但是一楼跟四楼特别的黑。我本人是属于那种心比较大的。没有去理会那种心里怪异的感觉。当时刚刚搬进去，打扫完东西，规置好，已经是到了晚上了。我们草草吃了饭，然后洗澡睡觉。三楼的房间里面没有照明，就一个黄色的小灯泡。房间门太小，我们双层床进不去啊。又是夏天，于是我们直接在地上铺了席子睡下了。当时我呢，看着这个灯开着。不舒服，晃眼睛，就把灯关了。可是刚一关上灯，我二妹就开始哭。我二妹只小我一岁，平时基本没见她这么哭过。当时我就看见她哭得很委屈，好像是被吓着了。我就赶快问她怎么回事儿，她就说：“赶快开灯，屋里很黑。”我躺下睡觉，听到有人赤脚摩擦地面走路的声音了。我当时一听有点懵，我就劝他别哭了。赶紧把灯打开，因为我听他这么一说，我心里也毛了。没错，刚刚关灯的那几秒钟里，黑暗瞬间吞噬房间，我呢有一种被人盯着的毛骨悚然的感觉，再加上妹妹说的话，那感觉就别提多恐怖了。第二天，我妈妈在一楼我们停自行车的那个位置放了一个红色塑料盘，上面装了米。旁边还有个神牌，上面有几根香。我当时很奇怪，不过没有去问他，因为我们这边祭拜呢都是用这种盘子，但是没放香炉那些，所以我也不太清楚我妈妈是不是在拜些什么东西。啊，在那儿住的那段时间，我是越来越不爱回家，放学就留在学校，回家也不愿意跟我妈沟通，母女关系很紧张。所以有一些怪事 儿， 虽然我心里觉得不太对劲 儿， 但是我从来没跟我妈讲过。比方 说， 晚上的时 候， 我总是听到有人在赤着脚走 路， 那种摩擦水泥地面发出的声 音， 能听到。而且是从楼梯口那个位置一直朝我们的房间走过来 的， 那个动静。晚上睡觉的时 候， 我总能听到四楼上面有个声 音， 就在我们头顶上一直抠。抠，就像是有人穿高跟鞋在走路。我记得当时还跟我妹妹抱怨过，就是隔壁邻居是不是傻呀？这大半夜的在楼上穿高跟鞋走路。我那几个妹妹也在附和。很显然，这两个声音他们也都听见了，所以说这就从侧面佐证我这不是幻觉，也不是幻听。但我心里也很疑惑呀、啊。为什么右边那个邻居走路的声音听起来像是在我们头顶四楼呢？要知道，我们住的那个四楼空荡荡的，就是放了两三个袋子装旧衣服什么的，绝对不可能有人。门窗都关得紧紧的，所以不太可能像是有老鼠之类的。并且，这老鼠怎么能够发得出那种穿高跟鞋走路的声音呢？我知道有些人可能会用科学的方式来解决我这个遭遇，比方说这个旧水管里有空气，就会有这类声音；再比方说，可能是隔壁的邻居，哎，通过拢音传到这儿，听着像是楼上的。咱们先别说四楼里面是不是有这个水龙头水管，要知道有的时候水管走的那个管线一般都是装在这个屋子的角落，不太可能铺在中间的吧？谁家把这水龙头按中间呢？所以要发出声音，也应该是在角落的位置。为什么是在头顶上，而且是每每到了十二点过后才开始出现这声音呢？我曾经鼓起勇气想上四楼一探究竟，但是那黑压压的楼梯口，跟那个在我接近死楼楼梯之后戛然而止的高跟鞋声，都让我突然失去了上去的勇气。我害怕呀、哎。不过后来没过几个月，我们又搬家了。这第二栋房子，据后来我妈妈跟住在那个巷子比较久的人家打听的消息来说呀，那房子很久没跟别人租过了，也有一些人租过，但是住的时间都不长。记得早前是租给一个男人啊开发廊的，说是开发廊，其实就是做黄色交易的那种场所。据那个人回忆说，有一天晚上好像有个年轻的小姑娘不愿意上工，那个开发廊的男人嘛就一直打他。深更半夜的邻居也不愿意管他们的事儿，主要这边的人比较排外，而且开发廊的大多有这个黑色背景，他们不愿惹这麻烦。据说那场暴力持续了几个小时，小姑娘一直哀求哭泣了很久，后来就没有声音了。而第二天再也没人见过那个小女孩，只在一楼那个推拉铁门的角落看到过一块血迹。再后来，那个男人就搬走了。之后那些租户就一直换个不停，没有常住的。我妈后来跟我说过，入住的第一天，她就梦见一个小女孩，没穿鞋的来找她，跟她说每月初一十五的时候给她点吃的。我妈在梦里就问她：“我怎么给你？”她说：“放在一楼那个神牌旁边就行。”我突然之间回忆起来，难怪当时总有一盘子米在那边。难怪每天晚上总有个轻轻的脚步声在我们的房间外面徘徊。还有，我以为的邻居穿高跟鞋，其实应该都是这个小女孩，她在走路的声音吧。接着再给大家说第三个事我一直在想啊，鬼魂其实也是人变的，所以当他们想跟人提要求的时候，啊，大多呢会选择家里比较重要的女性。所以妈妈会梦见这些事儿，而至于那些小孩子所经历的灵异事件，我想大部分都是那些好朋友们阿飘们，是出于这种恶作剧的心态才坐下的吧。第三次搬家，这栋房子我有时候回忆起来都会觉得毛骨悚然。事实上，这间房子我没有听到什么奇怪的声音，也没注意到有什么灵异事件，而这段经历是我妈妈告诉我的。先来说说这栋房子。开头我也说了，这是我们第三次搬家，也就是说住的第三次这个房子。外头贴彩色那种艳丽的马赛克瓷砖。二楼大厅有根很大的柱子挡在窗户前。顶上是一个旧的水晶灯。三楼是两个卧室，都有窗户，一面朝阳是主卧室，一面窗户打开呢，正对着别人家的墙面，距离不超过二十厘米。四楼是浴室、阳台等等。这个房子的装修呢，在上个世纪来说，应该算是非常华丽了，甚至有一种歌舞厅的错觉。虽然房间没什么家具，但是总让人莫名觉得吧，空气不是特别好，就跟有一种拥挤感似的。我当时还不知道前一栋房子发生的事儿，就是觉得吧，现在这栋房子怎么跟之前那一栋一样黑呢？我妈妈后来跟我说，她搬家后的第二天就看到二楼的水晶灯自己在摇晃。你要知道当时是没有风的，当然也不可能是地震，因为这个门跟窗都没反应嘛。总之那天晚上，妈妈睡觉又梦见了家里头有了很多很多的人，并且还有一个声音恶狠狠地说：“弄死他们。”然后又有个声音说：“算了，赶走他们就行，你们尽快搬走吧。”然后第二天，在找了很多人问了以后，才打听到一件事据说呢，在建国以前，那片地方是乱葬岗之类的坟地，这附近的村民有人去世就埋在那个位置。而且这栋房子，据说刚刚好就是修在了人家的祖坟之上。更令人毛骨悚然的是，当时这房子刚盖好啊，那个屋主跟他的妻子都大病一场，没过多长时间，这妻子过世了。他们俩的儿子后来也不知出了什么事故，也死了，就剩下这个男屋主自己一个人。他也是穷困潦倒，而且身患绝症，把这房子就卖了。之后这第二任屋主呢，也是这样，这不是生大病，就是有祸事。总之，你只要在这久住，就是家破人亡。再后来，这个房子呢，就给人当仓库用。这时间长了嘛，知道这些内幕的人不多。当时我们家是着急搬呢，就这么稀里糊涂的搬进去了。我们在这个屋子里前前后后总共住了也就十来天，再然后我们就彻底搬离了那个小区。时至今日，每次想到那栋房子，我总有一种逃过一劫的庆幸，也告诉自己对这些未知的事物要有敬畏之心。在这儿，我想给所有的朋友一个建议。你不管是买房还是租房，如果觉得这个房间特别阴暗、特别压抑，就算再便宜，你可千万别买或者别租。我始终就觉得吧，有很多事情会对人产生一种比较负面的影响，也包括什么呃心理呀、啊、情绪啊，还有运气方面，可千万不能贪小便宜吃大亏呀、啊。再给大家说一个，咱们现在要说的这个故事呢，不是我亲历的。是我妈告诉我的，印象特别深刻。村里有一栋老房子，之前住的是一位脾气古怪的老婆婆，据说呢，这个脾气非常的暴躁，跟她儿子闹了矛盾之后，儿子一去不复返，杳无音信。从那以后，这个老婆婆就孤身一人独居。他呢，在某一天静悄悄的就在那个屋里去世了，他当时去世了好几天之后才被人发现的。几年以后啊，村委会那边要把那房子收回去，啊，就带人去看房子。结果进去里面，这个房子的瓦片啊、砖块什么的，就是这么往下脱落啊，还并且还往人身上砸呢。要知道，这个屋子一直锁着，也没有其他人进去，里头也是空空荡荡的，一目了然。众人呢，就眼睁睁地看着那些物体朝他们砸。然后还听到那个老婆婆恶狠狠地对他们说：“这是我的房子。”然后所有人都落荒而逃，不敢再踏足那边。那附近的邻居很多搬走了，导致这房子就越来越荒。反正我们小时候玩也不会去那边玩。现在那个屋子到今天还在呢，就立那边，但是一直锁着门呢。好了，咱们今天的大凯夜谈分享完毕了。咱们这个网名叫做“起床困难户”的朋友给咱们讲了很多关于房子的事儿。第一个，他这个伯父家的旧房子，当时盖房子的时候，大概能够想象，我们山东没有啊，我们山东这种就是用泥坯子这种，就是架石头，然后那种老破旧房子啊，就是拿泥往黄泥往上糊。而他说的这个呢，就是弄个板子竖立中间，然后往里头应该是灌这个红泥啊。这个红泥呢，大概不是咱们那边人所以说不太懂啊，应该是一种建筑用泥，应该是质量相对来讲还是好一些的啊。就是说盖这房子，但是没想到啊，盖这个房子的时候，这个泥它挖的不对呀、啊，就说里头带有这个什么呢？带有这个一大一小两个人的这个骨头。啊， 再加上后来可能盖房子的时 候， 这个泥可能经过一些特殊的加工 啊， 然后这个骨头就成了粉 了， 就混合在这个泥里头了。你说这玩意儿怎么抠出来 呢？ 啊， 最后就算是发现问 题， 这个泥已经跟这个骨头分不出是你我他来 了， 所以说最后只能搬走了。这种事儿也确确实实是有啊。但是你要知道，有很多死者就死的时间长了之后呢，就是按咱们这个玄学来讲的话，就是投胎了，对吧？这个肉身在凡间遗留，这个就并不代表什么了，对不对？还有很多地方，这个上忌日焚尸上三年，三年之后就认为，哎，就是说这亲亲亲人已去啊，就是往生了，而这个骨灰啊、尸身呢，就是留在这个阳世间的一个一个一个存在物证了啊，它并不代表什么了。但是呢，也有很多人就是在接触过这些东西之后，确实是是身体不好啊，对人不好，或者说看见什么东西啦，幻觉怎么着了，哎，有这种情况发生，尤其是在泰国那边，好像这个。这个人的骨灰啊，或者说一些其他东西，给人下降头的时候啊，或者说是啊，呃，制作一些啊阴牌啊、佛牌的时候呢，也会用到这个东西。能否起到跟就是魂魄就是共通的这么一个作用？大概这边也不敢说什么啊，因为咱没经历过。但是很多小说当中啊，很多这种这个奇闻异事当中也都提到过啊，这个骨灰这东西可不是随随便便的啊。还有就是后来咱们这个朋友呢就搬家，啊，就搬家搬到的那个房子之后，还说了这个房子一进去之后不得劲儿，并且呢还有这个走路的高跟鞋走路的声音，这个咱都可以抛开不谈。但是你要记住一点啊，大概也想跟大家聊一聊说说这个事儿。以前咱们在节目当中也提过，就是有很多人家啊，就是说在买房或者租房子的时候啊，要抱着小孩也去。小孩在里头乱跑乱逛 的， 哎， 一般情况下问题不大。但小孩在里头 呢， 就是莫名啼哭 啊， 或者说是眼神惊恐 啊， 或者说战战兢兢 啊， 这个都不好。甚至也有一些这个就是玄学人士 啊， 所谓的玄学人 士， 他们在给人看阳宅的时候 啊， 都会带动物 去， 啊， 带狗或者带一些其他 的， 就进去之后看这个呃动物们的反应。啊， 以此来作为一个大概基准的判 断， 然后再去向 地， 就是说看你这房子对你有没有利啊。这个窗户朝向 啊， 啊， 阳光何时进入 啊， 啊， 你比方说房门的朝向是不是对冲煞 呀， 之类之类 的， 反正看的会挺多。要知道这个选选阳 宅， 就是咱们人住的地 方， 那也是哎道道太多 了， 这个大概就不一一列举了啊。反正怎么说 呢， 咱有好多朋友现在这在处于这个呃租房或者说是在考虑买房的这个阶段。所以说，大概也是希望大家呢能够，哎，你进去之后就觉得房子哇，我进来就会就觉得舒心。哎，这边怎么装修啊？我那边怎么弄？我这个心气儿特别盛。我个人就觉得这房子就不错了啊。为什么这么说呢？咱们不像是以很多这种玄学,学人士，咱得拿个罗盘的，得得看看对对方位，这八字是不是跟咱合啊？这房子的走向合不合八字？这个其实是，哎，怎么说？咱老百姓肯定是做不到的啊。这个有很多人也不信，也不足为考虑。那么你就凭你自己的第一感受，就是我进到这个房子里来的第一个感觉是什么样？啊，有可能有朋友就说了：“大凯，我们今年准备买房子，也去看过不少次啊，都是毛坯房，也看不出个怎么着来。”不是的，你好好用心去感受一下，就算这房子没装修，就是毛坯的，你进去看看，也有一个好赖之分。哎，这是真事儿，嗯。我以前我有很多朋友买房子的时候，哎、啊，都都喜欢炫耀嘛，就叫我们这些朋友去吃个饭，去看看。你看这房子咋买了，也是毛坯的，进去之后你看南北通透啊，这大落地窗下来，对吧？这格局也好，并且是这个主次分明啊，这坤位啊什么什么位置、嗯、无遮挡，进去之后就觉得舒服。所以说这个，看房子这个东西啊，大家没必要说是非得大张旗鼓，或者说是找什么人来去看看，给你合一合，其实没这必要啊，自己看看，感受感受，你一个第一的直观感受是最最最最重要的，啊，哪怕这房子别人说的再好，但你进去之后就觉得七拐八绕，我就不得劲儿，那那也没用，你说是吗？好了，今天咱们这一期呢，聊了很多是关于房子的问题啊，大概也说了一下自己个人意见，反正是对是错，您听听就好，当故事听就行了啊。好了，咱们本期故事就说到这儿。如果您也想像这位朋友一样给大凯投稿的话，三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”；第二，加大凯的 QQ 投稿群131570997。一三一五七零九九 七， 这是大凯的 QQ 三 群， 一群二群已经满 了， 大家加这个就行。还有就是第三个投稿方 式， 最方便、最便捷 的， 就是邮 箱， 一三一四七八三八艾特 QQ 点 com， 我在这儿等着您的投稿。